0: Willkommen zu einer neuen Folge Dreier Bob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike. Und ich bin Tino Meier, hallo im neuen Jahr. Ja, im neuen Jahr, die erste Folge in dem neuen Jahr. Wir wünschen also allen, die zuhören hier an dieser Stelle, auch nochmal. Und das kann man bis Mitte Januar machen, habe ich mal gehört. Allen ein gesundes neues Jahr. Ich habe gehört, man kann das machen bis in die zweite Januarwoche.
1: Ist ja dann wahrscheinlich der halbe Januar. Aber ich schließe mich den guten Wünschen an. Allen einen
0: guten Rutsch, passenderweise. Das stimmt, auch wenn der Rutsch schon durch ist. Wir rutschen jetzt aber mal so sagt in diese Folge rein. Die ist natürlich im Vorfeld von zwei Wochenenden, die aus Dreierbob-Perspektive, ja hiesiger Perspektive aus Dresden geblickt, wo wir uns gerade eben hier zusammenfinden, ein besonderes. Der Blick nach Altenberg ist nämlich nicht so weit. Das stimmt. Und bei den klaren Bedingungen könnten wir wahrscheinlich fast
1: von unserem Studio hier in Dresden bis zur Bahn blicken, Sichtweite. Ja, das Wetter ist das große Thema. Wintersport fühlt sich gerade gar nicht so an. Die Wintersportler bzw. die Bobfahrer, die Skeletonfahrer, die jetzt in Altenberg zu Gast sind, haben aber den unschätzbaren Vorteil, dass ihre Bahn künstlich vereist wird. Dass man dafür eben kein Schnee braucht. Der Weltcup in Klingenberg, der Nordisch Kombinierer, musste jetzt
0: abgesagt werden wegen Klingental, Schnee. Klingental, muss ich dich korrigieren. Ich Klingenberg darf? gesagt? Du hast Klingenberg gesagt. Da komme ich, ich ursprünglich her, aber das hat nichts... Äh, da gibt es aber keine zu... Nordisch Kombinierer. Nee, da gibt es ganz andere Sachen.
1: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Der Nordische Kombinierer-Weltcup in Klingenthal ist abgesagt worden aufgrund des Schneemangels. Die Bilder vom Biathlon-Weltcup in Ruhpolding sehen ja auch eher verheerend aus. Da haben es die Bob- und Skeleton-Fahrer ganz gut. Die Bahn in altenberg steht. Der Wettkampf am Wochenende wird auf jeden Fall stattfinden, auch wenn sich alle natürlich fünf bis zehn Grad
0: weniger wünschen würden. Hm. Über diese... Ja, Bedingungen, klimatischen Bedingungen, diese Wetterbedingungen, ähm, darüber berichten wir übrigens auch auf sächsische.de gerade ziemlich ausführlich, weil dieser Winter, so scheint es jetzt, sagt zumindest ein Meteorologe, hat er mir diese Woche erst erzählt in einem anderen Podcast, Thema in Sachsen heißt er, ähm, dass der Winter dieses Jahr wahrscheinlich ja ausbleiben wird. Es gibt vielleicht nochmal so ein kurzes Gastspiel im Tiefland, aber ansonsten so richtig Schnee, Eis wird es wohl nicht geben. Das sind keine guten Aussichten. Zumindest für den Wintersport sind das keine guten Aussichten. Da gebe ich dir recht, auf anderen Spielwiesen, um vielleicht jetzt mal <lacht> noch eine ganz, ganz schlechte Flanke rüber zu einem anderen Podcast zu machen, den du jetzt gerade eben betreibst. Du bist ja nicht mehr nur dreier bobfahrer sondern wie soll ich sagen... Ähm Dreierkette oder wie könnte man das am besten bezeichnen? Du machst jetzt mit dem Kollegen Jens Umbreit von Radio Dresden zusammen auch einen anderen Podcast noch.
1: Ja, wir sind sozusagen äh, die Innenverteidigung, sozusagen das äh, dynamische Duo, wenn man so will. Äh, Jens und ich äh, ja, haben letzte Woche den Podcast Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, gestartet. Ein Podcast, der sich äh, um Dynamo Dresden, wie der Name schon sagt, kümmert, beschäftigt. Die neuesten Gerüchte sozusagen bewertet. Wir reden über Neuzugänge, über die Taktik. Dreierkette, Viererkette, Einmannsturm, Doppel-Sechs. Aber eben auch äh, über all das, was rund um das Spielfeld passiert, äh, um Dynamo. Und wie wir alle wissen, ist ja bei Dynamo immer ganz schön was los. Von daher äh, gibt es den Podcast auch äh, einmal wöchentlich, immer mittwochs. Mit allem, was man äh, zu Dynamo wissen muss und allem, was in, im Dynamo-Land los ist.
0: Ja, also spannendes Projekt auf jeden Fall, lohnt sich reinzuhören. Jetzt geht's hier aber los. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Altenberg ist nicht weit weg. Das bevorstehende Wintersport, Wochenende, Weltcup-Wochenende, das erste von zweien, steht unmittelbar bevor. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein besonderes äh, oder eine besondere
1: Zeit. Wir sind äh, Anfang Januar äh, zwar erst, aber der Saisonhöhepunkt rück, rückt immer näher. Schon Ende des Monats beginnt in St. Moritz. Die WM, das ist der große Saisonhöhepunkt im nacholympischen Winter und entsprechende Bedeutung haben jetzt die Wettkämpfer auch in Altenberg. Das sind sozusagen die Generalproben, wenn man so will und integriert in den Weltcup am zweiten Wochenende ist auch eine Europameisterschaft. Da geht es also auch um echte Titel. Von daher sind das und werden das ganz besondere Tage jetzt in Altenberg.
0: Ja, wie besonders die werden, welche Höhepunkte es gibt, ob die Bahn steht aufgrund der ganzen Umweltbedingungen und all die wichtigen Fragen, die hast du geklärt während der oder am Rande der Pressekonferenz, die am Mittwoch stattgefunden hat in Altenberg. Du hast getroffen den Bahnchef Jens Morgenstern und ich würde sagen, wir hören einfach mal in euer kurzes Gespräch rein. So,
1: jetzt ist Jens Morgenstern bei mir, der Bahnchef der Bob- und Skeletten- und Rodelbahn von Altenberg. Das wollen wir nicht vergessen. Ja, die Altenberg erlebt das nächste Novum. Wir hatten zwei Weltmeisterschaften in Folge. Wir hatten im vergangenen Jahr zwei Weltcups in,
2: äh, in einer Saison in Altenberg. Und jetzt gibt es zwei Weltcups hintereinander. So ist es. Also wir haben zwei Weltcups hintereinander innerhalb von 14 Tagen. Äh, die nächste Premiere hatten wir vorher noch nicht. Die letzten Jahre waren immer so ein bisschen trubelig und wie gesagt, jetzt haben wir einmal 14 Tage Weltcup als Premiere hier am sachsen eiskanal Wie groß ist äh, deine Freude, dass auch Zuschauer wieder dabei sein können? Also ich muss mal sagen, die letzten beiden Jahre ohne Zuschauer, das war schon ganz schön trist. Äh, die Stimmung, die hier legendär ist, war natürlich äh, total außen vor. Man hat es probiert, mit äh, Konserven zu auszugleichen, aber die Zuschauer, die vor Ort sind, die den Fans zujubeln, das ist doch nichts zu ersetzen und ich hoffe, dass reichlich Fans auch jetzt an Sachsen-Neger-Eiskanal kommen. Und es wird auch ziemlich spannend, rein sportlich,
1: die Dominanz von Francesco Friedrich, dem Lokalmatador, wie es immer so schön heißt, bröckelt ja insofern, dass er A angeschlagen ist, verletzt und B die Konkurrenz mit Hansi Lochner und Brad Hall immer größer wird, die sie näher an den Randrücken ihm auch schon
2: geschlagen haben. Freut man sich da auch als Organisator, dass der Sieger nicht schon im Vorfeld feststeht? Ja, wie gesagt, jetzt beim Francesco Friedrich ist natürlich die Verletzung ausschlaggebend. Es ist natürlich schön im Sport, wenn das Podium nicht immer in einer Farbe dasteht. Also das ist ja das Schöne am Sport, dass jeder mal gewinnen kann, jeder mal verlieren kann. Wenn die Deutschen gewinnen, freuen wir uns natürlich, überhaupt keine Frage. Aber für den Sport an sich ist es natürlich auch schön, wenn man in einer anderen Nation oben steht. Dann schauen wir mal, was am Wochenende passiert. Vielen Dank.
0: Ja, das also Jens Morgenstern, Chef an der Bahn in Altenberg. Ich fand das ziemlich spannend, was er auch am Ende dieses Gesprächs gesagt hat. Da war viel so ein Satz. Ähm, und zwar, es können auch mal andere gewinnen. Das finde ich insofern spannend, als dass das ja die letzten Wettkämpfe auch gezeigt haben, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist und durchaus auch passieren kann. Das stimmt. Die Zeiten, wo die Deutschen, insbesondere Francesco Friedrich, den ersten Platz
1: und auch das gesamte Podium dann äh, für sich abonniert hatten. So haben wir es ja zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen im Februar 22 gesehen, im Zweierbob. Die sind jetzt äh, erstmal mal vorbei, hat verschiedene Gründe. Vor allem aber liegt es auch daran, äh, dass die jungen Wilden von hinten, sagt man sozusagen, im Fußballersprech sozusagen. ne? ist gut mit Fußball. Hier, ja, ne? Dass also. die jungen Wilden drücken, dass sie äh, den, den alten Hasen auf die Pelle rücken. Und äh, ja, das sorgt für ganz neue Spannung und allen voran muss man da Brett Hall und sein Team nennen. Das äh, ist der Brite. Brite, genau. Hat einen Weltcup schon gewonnen Ende des Jahres in Lake Placid. Einigermaßen überraschend, hatte man nicht mit gerechnet. Und ist steht jetzt ganz weit vorne und mit Blick auf die WM müssen wir auch Michael Vogt, den Schweizer, auf seiner Heimbahn auf jeden Fall im Auge behalten. Also das sind die größten Herausforderer äh, der Deutschen. Und wenn wir jetzt mal aus sächsischer Perspektive sprechen, kommt für Francesco Friedrich, den Perner, natürlich ein großer Rivale aus der eigenen Mannschaft hinzu. Das ist Hansi Lochner, den er im letzten Saison äh, in beiden Disziplinen im Zwei- und im Vierer bei Olympia auf den zweiten Platz verwiesen hat. Der Hansi aber ist hat jetzt in diesem Jahr unheimlich aufgeholt, vor allem am Start. Unterstützt durch einen Sachsen, Georg Fleischhauer. Durch einen Dresdner sogar. Genau, Dresdner Leichtathlet, Georg Fleischhauer, der den Hansi Lochner jetzt anschiebt. Und beide haben die letzten beiden Zweier-Weltcups gewonnen. Also den, im Letz den letzten des vergangenen Jahres in Lake Placid und jetzt auch den ersten 23 vergangene Woche in Winterberg. Also da ist für Francesco Friedrich eine echte Konkurrenz herangewachsen. Mhm. Aber man muss auch sagen, wir haben eine Verletzungsthematik, die... Bob, Freunde werden das mitbekommen haben. Francesco Friedrich hat sich im Training verletzt, ein äh, Muskelfaserriss. Entsprechend gehandicapt ist er in dieser wichtigen Vorbereitungsphase jetzt und kann am Start nicht hundertprozentig schieben. Was heißt nicht hundertprozentig? Letzte Woche der TV-Kommentator
0: sprach vom lockeren Jogging am Start. Und so ähnlich sah das auch aus. <lacht> ich weiß nicht, ob Franz diesen Ton gehört hat, aber lockeres Jogging. Ich weiß nicht, ob er das selber auch so sehen würde, aber ähm, du sagtest gerade eben auch nochmal diese Unterschiede Zweier und Vierer und ich glaube das ist genau nochmal so ein spannender und wichtiger Punkt. Im Vierer fällt natürlich dann ein leicht schwächelter Francesco Friedrich nicht so schwer ins Gewicht oder ins Kontor wie ähm, im Zweier und deshalb hat natürlich, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen psychologische Kriegsführung untereinander, Hansi Lochner gesagt im Vorfeld jetzt der WM, ich konzentriere mich auf den Zweier, weil ich weiß Dort ist Franz schlagbar. Auf jeden Fall. Das setzt sich zusammen aus den Komponenten, dass
1: äh, der Vierer von Hansi Lochner nicht so gut läuft. Der Zweier dafür umso besser, also rein materialtechnisch gesprochen. Mhm. Dazu kommt äh, die unschätzbar wichtige Komponente Anschub durch Georg Fleischhauer, der in diesem Jahr auch bei den internen deutschen Tests wohl der schnellste und beste gewesen ist. Dazu jetzt eben der dritte Punkt, die Verletzung von Francesco Friedrich. Und in, in somit dessen
0: es sind, glaube ich, die
1: Chancen von Hansi Lochner noch nie so groß gewesen. Was
0: Wir können das natürlich irgendwann auch vielleicht nochmal hier im Dreierbock den Georg Fleischhauer fragen. Den müssen wir auf jeden Fall mal einladen. Aber was ich in Bezug auf diese Personalie so spannend finde, ist, es ist ja irgendwie ein Sachse. Wieso ist man auf diese Rakete nicht hier gekommen und hat ihn vielleicht versucht, zu einem hiesigen Team zu holen. Er startet ja jetzt, wenn man so will, für einen Bayer. Das stimmt. Also äh, der Georg äh, startet vereinstechnisch
1: für den BSC sachsen Oberbergenburg. war vorher Leichtathlet hier in Dresden. Und klar, die Frage liegt nahe. Ich kann sie im Moment auch gar nicht beantworten. Das müssten wir tatsache den Georg mal fragen und auch äh, Franz zum Beispiel was ich sagen kann, aber in der vergangenen Saison oder bis zuletzt äh, war Georg Fleischhauer Anschieber von Richard Ölsner. Mhm. Der hat sich aber nicht für den Weltcup qualifiziert, so dass man äh, gesamtdeutsch als deutsches äh, Bob-Nationalteam dann geschaut hat: Okay, wo können wir diesen schnellen Fleischhauer einsetzen? Und da Hansi Lochner immer schon Probleme hatte, äh, sage ich mal, am Start mitzuhalten. Das war immer so ein, sein Handicap in den vergangenen Jahren kam man zu dieser Lösung, das hat man in Nordamerika ausprobiert, das hat gleich wunderbar geklappt. Und jetzt könnte Lochner Fleischhauer Tatsache, dass du des Winters werden,
0: Aber ich sage... Ich meine, man, ich meine, das war jetzt auch nicht so gemeint im Sinne von, dass man es jetzt ja. dem Hansi Lochner nach den vielen Jahren als äh, Zweiter und Dritter nicht gönnen würde. Im umgekehrten Sinne, man gönnt sie natürlich. Auf jeden Fall. Und ich sage, äh, wir müssen
1: die WM abwarten. Äh, ich sage, Friedrich wird dann wieder fit sein. In St. Moritz. Und er hat natürlich, weil du fragst, warum ist Fleischhauer nicht zum Beispiel ins Team Friedrich gewechselt, ähm, der Francesco Friedrich hat Top-Anschieber, die minimal langsamer sind als Georg Fleischhauer, zumindest in dem Test gewesen, mhm. aber deutlich wettkampferfahrener sind. Äh, Thorsten Marges, mit dem er oft schon Olympiasieger auch geworden ist, ist eine echte Wettkampfmaschine, der dann erst auch bei den Saison-Höhepunkten erst so richtig ins Laufen kommt. Mit Alexander Schüller im zweiten Anschieber äh, auch für den Zweier. Hat er auch einen äh, ähnlich jungen Mann, der, der noch äh, längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist. also Und hat sich, das hatten wir ja auch schon hier im Podcast thematisiert, mit Felix Straub, den Weltmeister über 200 Meter in der Staffel sozusagen. Und in dem das, Sinn
0: ja auch einen bedeutend jüngeren Mann als ja, jetzt Georg, Georg Fleischhauer ne, hm. äh, Dazu geholt. Also ich glaube, Team Friedrich war und ist gut aufgestellt, so
1: dass es am Ende auch gar keine Notwendigkeit gab und äh, ja die Personalie Georg Fleischhauer jetzt einfach eine glückliche Fügung für Hansi Loch Lochner ist und alle Beteiligten, das ist gestern bei der Pressekonferenz auch deutlich geworden, freuen sich auf diesen Zweikampf, weil dieser Zweikampf und das immer wieder bei Jens Morgenstern ja dem Sport nur guttun kann, wenn daraus ein Dreikampf, ein Vierkampf wird, ist das noch besser. Brett Hall sagte es gestern dort auch bei der Pressekonferenz, ihm geht es darum die drei gelben Jacken, wie er sagte, die sonst immer auf dem Podium stehen. Die deutsche Mannschaft äh, wird äh, von dem Postunternehmen ge äh, gesponsert, deshalb die gelben Jacken. Ja. Ihm geht es darum, dem Brett Hall, die drei gelben Jacken auf dem Podium zu stoppen. Und ja, wenn da so eine rote britische Jacke dazwischen steht und vielleicht auch nur eine rote Schweizer Jacke, ist das aus internationaler Sicht und aus Sicht der gesamten Sportart natürlich äh, nur begrüßenswert. Ja, und
0: für dich ist es vielleicht auch ganz gut, weil sonst würdest du vor lauter Schwarz-Gelb gar nicht mehr wissen, wohin du <lacht> gucken sollst. Ähm, Personalien, gutes Stichwort. Eine Personalie im Bob-Team Friedrich, die steht natürlich an, ähm, wird das Team verlassen. Der Abschied ist geplant für dieses Wochenende. Ich spreche von und über Martin Grothkopp. Das stimmt, ein langjähriges Teammitglied, der äh,
1: ja nach 27 Jahren Leistungssport jetzt seine Karriere beendet. Er war zuerst Leichtathlet beim Dresdner SC und ist dann Bobfahrer geworden.
0: Wir hatten ihn ja zuletzt auch hier schon bei uns im mhm. Dreierbob. Die Folge kann man nur noch mal empfehlen zu hören. Die war wirklich super spannend, was er vor allem auch ja. neben dem Sport sich alles aufgebaut hat für die Zeit nach dem Sport sehr, sehr interessant. Und das stimmt. Und er sagte uns ja, dass
1: der Wechsel damals zum Sport, äh, zum Bob-Sport, die absolut richtige und beste Entscheidung war. Er ist dann 2018 Olympiasieger geworden. Und äh, der legendäre, sozusagen, wenn man so will, Friedrich Vierer von 2018 mit Francesco Friedrich als Pilot, Candy Bauer, Martin Krotkop und äh, Thorsten Marges, wird am Sonntag auch am Start sein. Und das äh, soll und wird. Das letzte
0: Bobrennen von äh, Martin Grotkopp werden. Ja, und du hast Martin Grotkopp ebenfalls am Rande der Pressekonferenz am Mittwoch getroffen. Das Gespräch hast du mit ihm geführt im mobilen Studio. Wir hören einfach mal rein. Ja, hallo Martin.
1: Nach 27 Jahren Leistungssport, 17 Jahren Leichtathletik, 10 Jahren Bobfahren geht's am Wochenende in Altenberg zu Ende. Hast du das schon realisiert? Welche Gedanken
3: begleiten dich in diesen Tagen? so richtig realisiert habe ich das tatsächlich noch nicht, sondern das ist jetzt noch so der, der Prozess. Und, aber es, es kommt immer mehr, desto näher das Wochenende rückt, desto mehr kommt das in meinen, in meinen Kopf, sage ich mal, in meine Gedanken. Und ich ähm, rekapituliere dann immer mehr und erinnere mich an viele Sachen und habe auch schon festgestellt, jetzt in der Überseetour, als ich die Jungs im Fernsehen gesehen habe, da habe ich mich immer wieder reingefühlt in die, in die, in die ganze Situation, was macht man, Materialvorbereitung, wie aufwendig ist es jetzt, wie ist die Anspannung vom Wettkampf und so. Also dieses Gefühl kommt jetzt langsam auf und äh, ja, es wird sich dann äh, richtig zum Höhepunkt hin bewegen am Wochenende. Die wichtigste Frage, bist du noch fit genug, um den
1: Friedrich Vierer am Sonntag mit anzuschieben?
3: Ich habe gut trainiert im Sommer auf jeden Fall noch. Dann ist es ein bisschen auch mit dem Beginn der Arbeitszeit äh, und auch so ein bisschen Krankheit in der Familie und so gewesen, wo ich ein bisschen rausnehmen musste vom Training. Aber äh, jetzt gerade in den Zeiten zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich nochmal richtig gut Gas gegeben und viel trainiert. Für meine Verhältnisse viel trainiert, sage ich mal jetzt in der in der Phase. Und auch dann habe ich eben von Francescos Verletzungen gehört hatte oder dies mitbekommen, habe, habe ich nochmal eine Kohle draufgelegt, weil ich wusste, okay, jetzt kommt es auf die Anschieber auch drauf an und es war auch wie mal ein kleiner Motivationskick tatsächlich, ohne dass das jetzt eine schöne Situation ist oder natürlich auch was, was Ungeplantes ist. Ich meine, man hätte es gerne einfacher gehabt, aber so ist es im Sport stand dein Abschied wie gesagt du sollst am Sonntag oder wirst am Sonntag mit dem Olympia
1: Vierer von 2018 sozusagen äh, wird deine letzte Weltcupfahrt sein stand es dann mal kurz äh, kurz vorm Abbruch als Franz sich verletzt hat man hätte ja auch sagen können oder vielleicht hätte er ja auch gar nicht starten können jetzt bei den Weltcups
3: Tatsächlich nie, aber das stimmt, man hätte natürlich jetzt in dem Fall überlegen müssen, okay, jetzt muss die Top-Besetzung vielleicht fahren, man muss diese Abschiedsthematik so ein bisschen hinten rausschieben vielleicht irgendwie, aber dann haben wir nie gerüttelt irgendwie, sondern der Plan wird jetzt durchgezogen und Franz hat ja auch nachgewiesen, dass es funktioniert erstmal, dass er mitlaufen kann, mitstarten kann auf jeden Fall, ohne dass es schlimmer wird. Es ist ja halt das Entscheidende, dass es nicht schlimmer wird und jetzt ist, denke ich, wenn die, wenn die Verletzung jetzt am Abhellen ist, ist halt jeder Start auch wieder so ein bisschen für ihn Routine und ich denke, das ist das erstmal soweit alles in Ordnung.
1: Man muss ja dazu sagen, der Vierer hat ja
3: vergangenes Wochenende in Winterberg
1: gewonnen, trotz der Verletzung. Von da ist das ja an sich mal ein gutes Zeichen. Was muss an diesem Sonntag passieren, dass es für dich ein schöner letzter Tag wird im, als aktiver Anschieber?
3: Wir hatten schon äh, gesprochen, Francesco und ich, äh, auch, auch parallel und auch schon im Vorfeld nach der Verletzung, eben, dass der, dass der Plan ist, dann hier in Altenberg wieder anzugreifen und dort zu gewinnen. Jetzt haben wir auch geschrieben, dass es schon eine Woche eher geschafft haben, die Jungs irgendwie außerplanmäßig, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich würde das Ergebnis, ich würde es gar nicht am Ergebnis festmachen, was jetzt passieren müsste am Wochenende. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir im Vierer auf, aufs Podest hier landen und, und man vor dem ganzen Publikum nochmal die Ehrung findet äh, und dann auch eine, eine, einen Podestplatz eben als, als Abschluss hat. Ähm, der allerschönste Moment wäre natürlich, wenn wir wieder gewinnen könnten. Ich denke, da müssen wir am Start noch gut dabei sein. Schwierig hier in Altenberg, wenn man nicht komplett in der Vierer-Vollbesetzung ist. Aber ich denke, Material und Fahrtechnik sind wir, sind wir top aufgestellt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir am Start einigermaßen mithalten. Und wie groß wird der Fanclub von Martin Krotkop am Wochenende sein? Also es wird schon, werden schon etliche da sein insgesamt für viele Gesichter, die ich dann kenne, nicht nur Freunde, Bekannte, auch viele ehemalige Kollegen, ehemalige äh, Arbeitskollegen sind das und auch die mich im Sport begleitet haben, haben sich schon angekündigt. Also da wird es äh, schon ziemlich, ziemlich voll werden, äh, sage ich mal, an, an, in Form meines Fanclubs.
1: Und das Besondere ist, du wirst das letzte Rennen als Athlet des Dresdner SC bestreiten. Der Verein, für den du als Leichtathlet gestartet bist. Danach warst du ja als Bobanschieber für den BSC Sachsen-Oberbernenburg unterwegs. Und diese Woche, wenn ich das richtig mitbekommen habe, kam es nochmal zum Vereinswechsel, weil dir das auch wichtig war.
3: Genau, also wir haben das tatsächlich noch so hinbekommen, ähm, Das es bildet wieder einen, einen runden Abschluss und das ist schon nochmal was, was ganz Besonderes für den Dresdner SC, jetzt hier äh, in Altenberg beim letzten Weltcup zu starten und ähm, dann auch die Fahnen von Dresden da hochzuhalten. Also das freut mich schon sehr und äh, bin, bin da sehr, sehr glücklich, dass das so alles geklappt hat und alle mitgespielt haben, muss man auch sagen, hier aus dem Heimatverein äh, aus Altenberg und BSC Sachsen-Oberbernburg, dass das so alles mitgegangen wurde, finde ich äh, sehr, sehr gut, zeigt auch die, den Zusammenhalt innerhalb Sachsens und das wollen wir auch zu künftig ähm, intensivieren das Ganze. Vielen Dank und den Sonntag viel Erfolg. Danke, danke euch und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Wochenende.
1: Ja, das war Martin Grotkopp aus unserem mobilen Sendestudio, erprobt damals noch von der WM 2020, als wir sozusagen direkt am Start und Ziel vorgefahren sind. Dem Start deiner Podcast-Karriere? Wenn man so will, ja, das stimmt, genau. Und ja, am Sonntag ist es dann soweit. Das letzte Rennen von Martin Grotkopp als bob -Pilot. Es wird ein besonderes Wochenende. Es gibt weitere Ehrungen, Verabschiedungen. Das hat auch Jens Morgenstern ja schon angekündigt. Und äh, auf eine werden wir dann am Wochenende auch besonders zu sprechen kommen. Ebenfalls gern gesehene und hochgeschätzte
0: dreierbob mitfahrer Ja, das stimmt. Du sprichst von Rainer Jakobus und Harald Schuday die beiden Spurbob-Piloten. Du hast dich übrigens verabredet mit den beiden im Zielbereich der Bahn. Ich hoffe, es sind dann auch, um diesen ganz alten Witz nochmal hier vorkommen zu lassen, auch wirklich dann beide unten im Zielbereich bei dir zum Gespräch.
1: Ja, das ist äh, bei beiden nicht immer nicht selbstverständlich, aber ich denke für das letzte Rennen werden sich beide auch nochmal in gute Verfassung gebracht haben und wichtig ist, äh, dass Rainer am Ende den äh, Bobgriff sozusagen zu fassen kriegt und den der letzte Sprung in dem Bob gelingt. Aber ich denke, das, das wird das wird er schaffen.
0: Ich bin der guter Dinge, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf das bevorstehende Wochenende. Ich bin am Sonntag auch mit oben an der Bahn. Und dann wird es dazu auch noch mal ja, eine Folge geben. Wir blicken genau hin auf die Verabschiedung von Martin Grotkopp. Du bist dann am Samstag schon im Gespräch also mit Harald Tschudai und mit Rainer Jakobus. Auch dieses Gespräch wird dann hier im Dreierbob bald erscheinen. Genau so ist das.
1: Und dann, ja... Wollte ich fast sagen, muss jetzt nur noch das Wetter mitspielen.
0: Aber das hatten wir anfangs ja geklärt. Das spielt auf jeden Fall mit oder ist zumindest keine, keine Hürde. Also ich habe auf meiner Liste auch nichts mehr zum Abhaken. Ich würde sagen, wir können die Garage zuschließen und gehen. Lass die Wettkämpfe beginnen. Besser hätte ich es nicht sagen können. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.